0: Bonjour, mon nom est Gilles Fontaine, je suis rédacteur en chef au magazine Challenge et j'ai le plaisir de vous présenter notre tout nouveau podcast, ça s'appelle Deep Tech et c'est une émission que nous produisons en partenariat avec Delight. Delight, c'est une superbe startup qui édite des solutions logicielles de référence pour le spectacle vivant et les événements culturels. Alors, le principe de notre tout nouveau rendez-vous, ben, tout simple, pendant 30 minutes, on vous parle d'innovation de rupture, de technologies profondes et de tout ce qu'elles impliquent sur nos modes de vie. On décrypte les tendances, on va au fond des choses. Et pour m'aider dans ce travail de défrichage, ben, je ne suis pas tout seul, heureusement, je suis accompagné d'un spécialiste de la tech, Guillaume Payan, ingénieur et entrepreneur, jeune euh, vétéran de la Silicon Valley où il a passé une quinzaine d'années. Bonjour Guillaume. Bonjour Gilles. Et notre invité est une star de l'intelligence artificielle encore trop méconnue malheureusement, Serge Palaric. Il, il est vice-président EMEA Alliance et OEM chez Nvidia. Bon, on vous expliquera un petit peu tout, ça, ce, que, tout ce que ça veut dire. Euh, bonjour Serge. Bonjour Gilles, ravi d'être avec vous. Et euh, Guillaume, eh ben, vous allez nous expliquer un petit peu en deux, trois mots de quoi nous allons parler
1: aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler d'NVIDIA et on va essayer de comprendre comment une société qui a débuté comme fabricant de cartes graphiques et de GPU se retrouve au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle. On va notamment essayer de comprendre quelles sont les opportunités, les conséquences pour les entreprises de toute taille et est-ce que finalement, on doit tous se préparer demain à acheter et à déployer des infrastructures NVIDIA dans nos data centers
0: Voilà, bah, écoutez, merci euh, Guillaume, c'est très clair. Deeptech, Tech, c'est parti Deep Tech. Deep, Tech. Deep Tech, le podcast au cœur de l'actualité technologique.
1: Bonjour Serge, alors qui êtes-vous et qu'est-ce qu Nvidia
2: Alors Serge Palaric, euh, moi ça fait à peu près 20 ans que je suis chez NVIDIA, euh, je m'occupe des alliances chez NVIDIA pour l'Europe et des grands constructeurs, euh, on pourrait les citer, HPE, Dell, Atos, Evident. Maintenant, qu'est-ce qu'NVIDIA C'est une très, très bonne question. Euh, je pense que beaucoup de gens le découvrent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est NVIDIA NVIDIA est le leader de l'informatique accélérée, du calcul. Euh, et NVIDIA a une particularité, c'est qu'effectivement, on sait faire des puces graphiques depuis 30 ans aujourd'hui, puisqu'on a fêté nos 30 ans cette année. Mais NVIDIA développe et met à disposition beaucoup, beaucoup de logiciels pour aider les développeurs à donc, développer leurs applications. Nous n'avons pas la prétention de développer les applications pour eux, mais met à disposition toutes ces briques pour qu'ils puissent développer leurs applications dans des verticaux donnés. Alors, on peut prendre quelques verticaux. Ça peut être le médical, par exemple. Ça peut être la banque et l'assurance. Ça peut être euh, le retail. On a, on a pas mal de retail en France, par exemple. Et donc, nous fournissons ces briques logicielles et on dépense énormément d'énergie, énormément d'investissement à développer ces choses pour les mettre à disposition des développeurs qui sont en fait nos interlocuteurs aussi. Alors un développeur, comme on peut le comprendre, peut être dans une entreprise, peut être dans une start-up, peut être un développeur indépendant, et tous ces gens ont accès à nos technologies, nos logiciels, pour pouvoir les utiliser.
1: Très bien, alors merci beaucoup, hein, c'est très clair. Mais alors pour bien qu'on comprenne, alors NVIDIA, vous nous parlez de développement, vous nous parlez de logiciel, alors que moi dans mon esprit, NVIDIA c'est avant tout un constructeur de hardware, donc de cartes graphiques, de GPU Comment vous pourrez arriver GPU, à relier c'est quoi ça du GPU, Guillaume Ah, ben alors, Graphical Processing Unit. Et euh, donc, je pense que Serge va pouvoir nous en, va pouvoir nous en parler. Alors, qu'est-ce pas... qu qu'un GPU
2: hein Oui, qu'est-ce qu'un GPU C'est une, une bonne question. Euh, en fait, un, un processeur graphique a la particularité de travailler en parallèle et non pas en séquentiel comme d'autres processeurs. Il mmh. travaille en parallèle. C'est-à-dire que les gens peuvent aller exécuter des tâches avec un processeur graphique
0: qui vont soutenir si, qui vont se faire simultanément, mmh, en fait. fait plusieurs, plusieurs jobs en même temps. Quoi. Exactement. Et tout ça en parallèle. Et c'est pour ça que moi qui ne suis pas un spécialiste, mais qui était un peu gamer dans, 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 mon, dans, mon jeune, dans mes jeunes âges, euh, euh, Nvidia, c'était surtout du jeu vidéo. Alors, on a commencé par, le, par le,
2: la partie gamer, mmh. euh, effectivement, puisqu'on a commencé il y a 30 ans en sortant des processeurs graphiques destinés aux gamers. Euh, on a évolué après, on est dans la, dans la Switch de Nintendo, on a, on, a, on a été dans la PlayStation, donc on, a, on, avait vraiment, on adressait vraiment les gamers. Mmh. Faire des processeurs graphiques, c'est intéressant, même pour les gamers, bien évidemment, mais tout ce qui est intéressant, c'est l'écosystème qui gravite autour de ces processeurs graphiques et on y viendra, je pense, avec l'intelligence artificielle, parce que ce qui est important, c'est de développer cet écosystème qui est parti de zéro, on va dire, quelque part, pour l'amener à à, dans un état où, effectivement, c'est un vrai business et ça permet de résoudre des problèmes complexes. Et sur les jeux vidéo, puisque c'était le départ, euh, on a créé cet écosystème en adressant aussi les gens qui font les jeux vidéo. Comment ils optimisent leurs jeux vidéo sur nos processeurs graphiques Qu'est-ce qu'il faut mettre dans les jeux vidéo pour avoir la meilleure expérience Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un gamer qui est déçu.
0: Ouais, avec un temps de latence euh, interminable, avec des, des, un mauvais graphique, etc. Et
1: exactement. Ouais. Alors, pour, justement, pour vous expliquer, euh, pour revenir un instant sur le côté euh, calcul en parallèle. Alors, sur les jeux, on comprend assez facilement en fait quand on regarde un, un, une, une télé, c'est-à-dire qu'on peut se dire on va isoler un, une image en plusieurs pixels et on peut en fait calculer le rendering, donc c'est-à-dire la manière dont l'image va s'afficher en calculant chacune des pixels. Mmh. Et donc ça, on fait ça en parallèle. C'est pour ça que ça a beaucoup de sens dans le monde du jeu et de l'image, c'est-à-dire mmh -hmm. que les cartes Nvidia permettent de faire. On ne calcule pas une pixel après l'autre, mais on calcule toutes les pixels d'un coup. Euh, là où c'est particulièrement intéressant, c'est quand euh, finalement on arrive <coughs> à créer une couche logicielle qu'on va mettre au-dessus de ces cartes graphiques pour que ce calcul en parallèle puisse être utilisé à d'autres applications que la vidéo. Voilà, alors ça c'est le NVIDIA d'aujourd'hui. Alors pour revenir à ma question tout à l'heure, donc NVIDIA... Moi, je pensais que c'était une société de hardware et là, on parle beaucoup de software. Alors, quel est le lien et comment on passe du hardware au software chez NVIDIA
2: Alors, on y passe d'une façon très simple. Euh, NVIDIA travaille sur les verticaux, c'est-à-dire que on a des spécialistes de la banque et de l'assurance. On a des spécialistes du médical. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que dans ces verticaux, il fallait absolument parler le même langage que nos clients et leur fournir les briques qui allaient leur permettre de développer leurs propres applications dans leur domaine. Et c'est pour ça que je parle d'écosystème, mmh. c'est-à-dire comment développer l'écosystème dans le médical. Euh, si vous parlons, par exemple, si vous parlez de la génomique, moi je vais être capable de vous parler de la génomique pendant 5 minutes, mais je ne suis pas un spécialiste de la génomique, je ne vais peut-être pas avoir les bons mots, les bons langages. Et l'objectif d'NVIDIA et sa façon d'adresser le marché, c'est réellement de travailler par verticaux, avec des spécialistes dans ces verticaux, il y a même des médecins chez NVIDIA, si je prends la, la partie médicale, qui vont pouvoir av avoir le même langage et interagir avec nos clients. Donc, de fait, on va fournir ces, je vais l'appeler ces briques logicielles, qui, dans un domaine donné, qui vont permettre aux développeurs de développer leurs applications dans ce domaine. Après, vous avez des couches horizontales de logiciels qui vont être utilisées un peu dans les, mêmes domaines, dans, dans les différents domaines. Pardon. Mais, l'essence de ces de travailler par verticaux c'est vraiment d'adresser les besoins critiques d'une industrie et des entreprises
1: d'accord d'accord donc alors je je on comprend très bien donc pour résumer Envisia, donc c'est deux choses donc c'est un le euh, une partie hardware une, un gpu qui est programmable et donc lui on va pouvoir lui faire lui donner des instructions qu'on souhaite qui sont très spécifiques mmh. sur des sur des solutions des des algorithmes d'intelligence artificielle notamment et après c'est toute une série de de software qui vont adresser des problèmes ou des, euh, ou des opportunités critiques pour certains métiers. C'est-à-dire qu'on va avoir des algorithmes qui sont développés spécifiquement pour, le, pour les besoins de, de, du domaine hospitalier médical qui vont tourner sur le hardware dire. C'est bien ça
2: C'est exactement, exactement ça. On a par exemple Clara, qui est une suite logicielle, qui est faite pour le médical. On a Morpheus, qui est une suite logicielle qui va être faite pour la cyber c'est à dire ce qu'on essaye de faire c'est d'aider les développeurs dans les entreprises, dans les startups, à ne pas réinventer la roue s'ils peuvent prendre les briques qu'on a déjà développées nous et qu'on a optimisées pour construire leurs applications, gain de temps gain de productivité et time to market comme on dit et c'est ce qui fait la différence
1: donc une autre question, c'est, alors ça fait longtemps que vous faites ça, je, je lisais des mes notes avant de, de débuter ce podcast, mais j'ai vu qu'en 2006, Nvidia en fait, a lancé CUDA, qui est donc cette plateforme logicielle qui permet de programmer ses GPU. Et, euh, et depuis 2006, en fait, Nvidia contribue à, à la création de software justement dont on vient de parler pour euh, ces différents métiers. Mais pourquoi on a l'impression que tout s'accélère si rapidement aujourd'hui
2: alors c'est un bon point, CUDA a été lancé en 2006, c'est la pierre angulaire de tout ce qu'on fait en termes de software, de logiciels, et c'est ce qui permet de développer toutes ces librairies, toutes ces, toutes ces briques, moi j'aime bien les appeler les briques, euh, logiciels que nous fournissons aux développeurs et aux entreprises et à tout, à tout l'écosystème. L'accélération en fait s'est produit, alors sur l'intelligence artificielle, nous on travaille depuis très longtemps, tu as parlé de 2006, CUDA, il y a eu des expérimentations qui ont été faites euh, par l'université de Toronto en 2012 sur le deep learning, en utilisant des GPU, d'accord euh, Et en fait, on s'est aperçu... GPU,
0: c était, c était vos, euh,
2: nos GPU, c'était vos... Nos GPU. Et, et en fait, les gens de l'Université de Toronto se sont aperçus qu'en faisant des algorithmes de deep learning et en utilisant les GPU Nvidia, le deep learning travaillant en parallèle, les GPU travaillant en parallèle, on arrivait à voir sur des, des choses simples hein, d'intelligence artificielle, des résultats et des exactitudes qui frôlaient 70%. Donc, on passait de 30-40% à 70% d'exactitude. Donc, on a vu qu'il y avait un vrai besoin de travailler de concert avec GPU et Deep Learning. Qu'est-ce qui se passe depuis quelques mois, quelques trimestres Il y a un boom phénoménal de l'intelligence artificielle pour une raison qui est... Pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est ChatGPT. Mmh. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les entreprises ont réalisé que l'intelligence artificielle était une, et est une réalité parce qu'elles ont accès à un outil qui est simple, on l'utilise peut-être tous ici autour de la table, qui est ChatGPT. Donc, ça marche, c'est réel, c'est plus euh, des proof of concept, on va dire. Mmh. Ça marche, c'est réel. Et ah oui, mais comment je vais appliquer ça à mon vertical, dans mon industrie Parce que si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer demain mmh. Donc voilà pourquoi cette accélération.
0: Ouais. Et vous êtes devenu pratiquement incontournable, enfin, sur cette partie-là. On a l'impression que... Si on, si on résume, euh, en fait, pourquoi maintenant Parce qu'on a cette, cette, ces, ces masses de données aujourd'hui très accessibles, parce qu'on euh, a les logiciels et les, les algorithmes qui permettent de le faire, comme Guillaume mmh. le, le disait tout à l'heure. Et puis, on a, les, on a la puissance de calcul. C'est exactement ça. On,
2: on est arrivé en fait à, à un moment, et Jensen le dit, c'est l'iPhone Moment de, de l'IA, Mmh. Où on a tout qui vient s'imbriquer. Il y a la puissance de calcul, il y a les logiciels, il euh, y a les données. Ouais. Et si on regarde dix ans en arrière, il n'y avait pas toutes ces données disponibles. Hein, euh, et tout ça imbriqué l'un dans l'autre, ça permet d'aller vers quelque chose qui s'appelle IA génératif. IA euh, et qui donc interpelle les entreprises parce qu'on voit qu'il y a des entreprises qui sont très actives dans certains domaines, d'autres un peu moins actives et je pense qu'on va en parler après. Mmh. Et comment on met, on met à disposition toutes ces technologies et tout cet écosystème pour tout le monde Parce que c'est ça qui est intéressant. Il y mais a une
0: démocratisation en fait. Absolument, mais pourquoi est-ce que quand on parle d'IA de, de, générative euh, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle... Euh, on associe ça au nom d'NVIDIA comme on associait euh, l'informatique personnelle il y, a, il y a quelques décennies à Intel. Euh, on a l'impression que aujourd'hui votre boîte est devenue incontournable.
2: Alors, je crois qu'aujourd'hui, on est à, à la convergence, si on regarde les data centers aujourd'hui, on est à la convergence de, 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 de deux changements. L'informatique accélérée, où on est le leader d'informatique accélérée grâce à nos processeurs graphiques, grâce à nos écosystèmes, et l'IA, et on voit que ça, les entreprises vont être amenées à gérer ces changements dans leur data center en même temps. Les solutions qu'on apporte, nous, peuvent adresser les deux, en fait. Ce n'est pas facile hein, de, de bouger des data centers, euh, de un data center classique vers de l'informatique accélérée. Euh, et c'est un problème complexe. Et chez NVIDIA, on aime bien les problèmes complexes. On aime bien adresser ces problèmes parce que si c'est quelque chose qui existe déjà, qui a déjà été fait, ça ne nous intéresse pas forcément. On aime bien s'attaquer à des choses où on peut apporter quelque chose. Donc, cette accélération, elle se fait parce que les technologies sont disponibles aujourd'hui, depuis quelques mois, ouais. depuis quelques trimestres. Et il y a ce phénomène de démocratisation qui, qui est en train d'interpeller tout le monde, en fait. Ouais. Euh, donc, les gens se disent, je travaille dans cette industrie, banque et assurance, par exemple. Comment je fais pour accélérer, en fait Ma transformation digitale Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour accélérer cette transformation digitale Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place Est-ce que j'ai besoin de mon propre data center Est-ce que je vais dans le cloud etc. Et ce qui fait l'accélération, c'est que nos plateformes et nos logiciels peuvent marcher on-prem, dans l'hybride cloud, dans le cloud. Et en fait, c'est les mêmes développements, les mêmes applicatifs.
1: Mais il y a une autre question aussi à se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas En fait, mmh. J'imagine que dans des, dans, des, dans, des, dans des environnements qui sont très concurrentiels, si... On ne prend pas le virage de l'IA. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour notre entreprise Donc Ça, ça c'est une vraie question. Je voulais revenir juste sur un point. Euh, Serge a parlé de Jensen. Alors, Jensen, c'est Jensen Hong, qui est, le, qui est le fondateur et le CEO de NVIDIA, euh, qui a créé donc, NVIDIA bah, il y a 30 ans, ouais, euh, qui est quelqu'un de formidable, qui, euh, et qui notamment a fait ce pari de l'intelligence artificielle qui était une chose assez intéressante. C'est une, une petite euh, euh, réflexion sur le, sur, le, sur le côté. Mais euh, quand NVIDIA a lancé en 2006, donc son GPU qui était programmable, pendant 10 ans, Wall mmh. Street notamment s'est dit « Mais pourquoi vous investissez là-dedans en fait ouais. Ça sert à quoi de faire ça Il n'y a pas de marché, ça ne rapporte rien. » euh, Et Nvidia a tenu en fait, Jensen mmh. a tenu. Et au final, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pourquoi il y a une accélération C'est parce qu'il y a eu 15 ans de travail derrière et surtout, il y a eu 10 ans d'entêtement en se disant si ça, c'est le futur et on va, euh, on va en fait euh, créer, euh, créer les outils qui vont être utiles pour demain.
0: Mmh.
1: Et là, je me dis « Mais il y a combien de sociétés en France ?» Euh, même de grands groupes qui, qui, ont la, qui ont la possibilité de faire ça
0: oui et surtout des, des entreprises cotées en bourse c'est si à la limite si, es, si es boîte privée tu fais ce que tu veux mais quand tu dois rendre euh, des comptes tous les trimestres il faut, faut, faut tenir il faut avoir les arguments hein.
2: il, faut, il faut avoir les arguments mais si vous regardez Nvidia aujourd'hui on est une petite société hmm. on est une petite société on est 25 000 personnes ouais mondialement, mmh. on est une petite société Donc, bah,
1: valoriser 1200 milliards de, de dollars tout à
2: fait, mmh. mais mais quelque part on est petit par rapport à d'autres grands groupes mmh. qui, a, qui, a, qui sont cotés au Nasdaq ou mmh. dans d'autres mmh. places boursières je pense que comme tu l'as dit, ce qui, ce qui fait aussi la force d'NVIDIA aujourd'hui, c'est le, garder le focus garder le focus, c'est vrai quand on a lancé CUDA en 2006, on a commencé à le développer en 2004 quand on l'a lancé en 2006 tout le monde nous regardait avec des grands yeux mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire et nous avons la chance d'avoir un CEO, Jensen Wang, qui est visionnaire et qui sait exactement où il veut aller. Et dans sa tête, CUDA était déjà la pierre angulaire de ce qu'on allait faire sur l'intelligence artificielle.
0: Alors, on n'a pas répondu à la question de Guillaume, qui est comme voilà, qu'est-ce qui se passe si on ne s'y met pas tout de suite euh, Il y aura. Si, si mon concurrent. Euh, à ces, tous ces outils d'intelligence artificielle générative que moi, je n'ai pas encore. Je vais me faire laminer en quelques semaines. Alors,
2: je ne dirais pas laminer. Euh, soyons, soyons humbles aussi. Hein. Mmh. Euh, je ne dirais pas laminer. Je pense que ce qu'on essaye de faire aussi, par différents moyens, c'est de mettre à disposition ces technologies, même aux petites moyennes entreprises. On a un, un concept qui s'appelle DGX Cloud, où en fait, on a fait des partenariats avec Microsoft, avec Google, etc., où on héberge en fait nos suites de logiciels qui sont accessibles sous forme de licence Et donc, on n'a pas besoin d'aller mettre en place cet, un énorme data center et qui, qui va faire de, 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 du jeune ou qui va faire de l'AI. Euh, on peut tout à fait accéder à ces technologies à travers le cloud, multi-cloud, hybride cloud. Hybrid cloud. Euh, et donc, ça va donner aussi l'opportunité à des entreprises plus petites euh, d'avoir accès à ces technologies et ça, de continuer leur cher, chemin. Ça coûte cher ça coûte, euh, c'est sous forme de licence. Euh, vous avez la puissance de calcul d'un data center, plus toutes les séries de logiciels. J'ai pu, honnêtement, j'ai pu le prix mmh. en tête. Euh, mais voyez, euh, oui, ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Non, non. Ça coûte combien bon, quelques milliers d'euros par an, et ce qui permet de, ce qui permet de donner l'accès à, à de nombreuses entreprises, je pense aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on, a, on met à disposition des entreprises, des développeurs un certain nombre de containers, je ne veux pas être trop technique non plus, euh, qui sont gratuits tant que vous êtes en, en recherche et développement. C'est-à-dire qu'on a, on a un outil qui s'appelle NVIDIA GPU Cloud, où il y a beaucoup de containers dedans sur l'intelligence artificielle, sur le compute, sur le calcul, etc. Tant que vous êtes en, en, en recherche et développement, c'est gratuit. Vous downloadez, vous chargez, vous faites ce que vous voulez. Et, on a, et en fait, le problème de beaucoup d'entreprises, c'est de passer de cette phase de recherche et développement vers de la production. Et ce qu'on a développé, c'est qu'on a développé un concept et c'est un logiciel qui s'appelle NVIDIA AI pour l'entreprise qui permet, lorsqu'on souscrit ces licences, qui coûtent quelques milliers d'euros aussi, ouais. euh, d'avoir le support d'NVIDIA en production. C'est-à-dire, mmh. s'il y avait un problème, vous avez un support technique, vous pouvez appeler NVIDIA et vous a pouvez avoir de l'aide par rapport à ça. Et ça, je pense que c'est vraiment un plus pour les entreprises parce que quand vous, faites, quand vous développez en open source, si vous allez en production, vous avez un problème, vous appelez qui mmh. Là, vous appelez NVIDIA.
0: D'accord. Et... Euh... J'ai une, une espèce de, 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 de hotline de l'intelligence artificielle. Vous avez
2: une hotline, et plus que ça, puisqu'on a aussi dans chaque pays des systèmes architectes qui peuvent se déplacer chez eux, leur code, etc., etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. Mmh. On aime comprendre ce que veulent faire les entreprises avec nos solutions. Euh, et ça, je dirais, c'est culturel dans la société. Euh, vendre pour vendre, ce n'est pas intéressant. On mmh. veut comprendre parce qu'en même temps, on apprend. On est des gens qui, apprennent, qui aimons apprendre beaucoup tous les jours, euh, et donc euh, essayer d'aider ces entreprises en, leur, en les conseillant, en leur disant « Non, tu devrais plutôt faire ça comme ça, plutôt que comme ça, parce que nous, on l'a fait aussi comme ça, on fait beaucoup de choses en interne, on a des énormes data centers en interne, parce qu'on développe aussi des modèles d'intelligence mmh. artificielle.
0: » Alors, il y a une question que je me pose, la demande euh, explose depuis quelques mois, enfin, ou euh, depuis, depuis euh, le, le début de cette année, disons, euh, est-ce qu'il y a un risque de, de pénurie enfin de, de ces fameux fameuses GPU Alors, aujourd'hui, c'est vrai que la demande explose. Euh, on travaille
2: pour euh, bah, fabriquer plus. On n'a on pas d'usine. Nous, on travaille avec TSMC, qui est un
0: fabricant. Le fabricant taïwanais, taïwanais. le plus gros,
2: c'est le plus gros. Hein, c'est en fait le, mmh. le plus gros. Euh, euh, on, est en train de, on, on espère que sur la deuxième partie de l'année, cette année, il y aura une meilleure disponibilité. L'année prochaine aussi, euh, notamment sur le processeur H100 dont on a parlé. Okay. Euh, on a aussi euh, eu d'autres idées. On a lancé récemment un autre processeur qui s'appelle le L40S euh, mmh. qui euh, permet de faire de l'intelligence artificielle, qui permet de faire aussi du graphique et qui permet de gérer des modèles de plus petite taille alors que le H100 est vraiment destiné à des gros, gros, énormes modèles puisque, par exemple, si je fais le, le parallèle avec ChatGPT, ChatGPT a été, a été entraîné sur 10 000 GPU NVIDIA. Mmh.
0: Ouais, 10 000, c'est-à-dire dans un, dans un data center, euh, 10, 10 000 puces euh, NVIDIA. C'est enfin, une obsession du coup hein, chez moi, mais ça coûte combien, en fait, ce, un processeur comme ça
2: Alors, nous, on ne vend pas en direct. Donc, c'est à travers nos partenaires. Donc, euh, les partenaires euh, ont, euh, ont les prix. Euh, les OEM, euh, dont je m'occupe, euh, qu'on a cité au départ on, on, des, on, on les prie et après ils intègrent ça dans leur machine ah oui. donc on achète la, on, on achète, achète un la puce, système on n'achète pas ouais, ouais. une un, un puce graphique on achète un système
1: ouais. c'était d'ailleurs euh, c'est Microsoft qui s'en occupait dans le cas d'OpenAI ça faisait partie de l'investissement que Microsoft a fait dans OpenAI et qui était l'idée de dire on va, euh, euh, on va investir dans la société on va, euh, mais on va leur donner accès en fait à de la, à de la capacité de calcul qui, qui s'appuyait sur ces fameux euh, processeurs euh, processeurs Nvidia il y a une, une euh, euh, une chose à laquelle je voulais revenir, c'était notamment votre, votre euh, euh, nouvelle activité dans le cloud. Donc, jusqu'à présent, en fait, NVIDIA, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils vendaient des, des chipsets, donc ces fameux GPU, à des hyperscalers. Donc, c'était euh, Google, Amazon, et puis c'est Amazon et Google qui opéraient le service derrière. Mmh. Là, maintenant, en fait, vous, faites, euh, vous êtes en concurrence même avec eux. Donc, vous avez une. Euh, en, en opérant votre propre service sur le cloud, donc vous permettez à des entreprises de travailler directement avec vous et sans nécessairement travailler avec euh, Amazon ou, ou Google. Euh, comment, comment vous voyez ça en fait cette, cette idée où d'un côté euh, vous vendez toujours beaucoup de matériel, euh, beaucoup de GPU à un Google, euh, à un Microsoft, mais de l'autre côté vous êtes maintenant de plus en plus en concurrence avec eux directement Alors, Je dirais
2: pas qu'on est en concurrence, ce sont des partenaires. Ce sont des partenaires. Euh, jusqu'à maintenant enfin jusqu'à il y a quelques mois mmh. effectivement un Google un Amazon un Microsoft avaient nos GPU ils proposaient des instances de processeurs graphiques dans leur cloud mmh. euh, je, je parlais tout à l'heure de, de NVIDIA et ils proposent aussi NVIDIA AI Enterprise dans leur marketplace mmh. ce qu'on a fait en fait on, on a fait un partenariat avec ces, ces gens là avec euh, par exemple Microsoft où en fait on a pris de la, de la place on a mis des GPU et on fait nos offres logicielles à partir de leur cloud. Donc, on n'est pas concurrent, on est partenaire là-dessus. Euh, il y a beaucoup dans notre écosystème des gens qui sont des partenaires et des concurrents. Euh, on pourrait parler, euh, je dirais, euh, il y a des gens qui font leurs propre processeur, qui commencent à faire leur propre processeur. Mmh. Et de, de toute façon, on est très vigilant sur ce que fait la, la compétition, sur comment on travaille. Mais on n'a pas les mêmes, je dirais, euh, les, mêmes, euh, les mêmes trajectoires, les mêmes objectifs. Euh, quand on regarde les, les processeurs graphiques d'NVIDIA, on peut faire énormément de choses dans énormément de cas d'usage, dans énormément d'industries. Où d'autres processeurs sont très dédiés à des tâches particulières et ne peuvent pas sortir de ça, ne peuvent pas sortir de ça ou très peu, on va dire.
0: Je, je, je voudrais qu'on revienne. On avait évoqué rapidement tout à l'heure la, la vision euh, à, à, à moyen long terme. Euh, D'abord la vision euh, du, 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 du président d'Envindia et la vision de la boîte. Qu'est-ce que c'est enfin, Comment vous voyez vous quand... Comment vous saurez vous positionner là-dessus euh, sur, ces, sur ces marchés dans les, dans les prochaines années Et puis, une, une, une question peut-être un peu plus triviale, mais ça veut dire qu'à à, à, moyen-long terme, on aura euh, chacun une, une intelligence artificielle embarquée on va se faire greffer un GPU quelque part dans le cerveau euh... Pourquoi pas <rire> Non, je plaisante. Non, mais être connecté
2: à plein Mais de crois, Mais je crois qu'aujourd'hui, on va, on va prendre la deuxième partie de la question. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui,
0: on a tous de l'intelligence artificielle dans nos smartphones. Bien sûr, non, mais c'est à ça que je pensais. On a tous, au bout du, au bout du doigt, un accès à une, une connaissance, un savoir infini. Exactement. Si on connecte ça au cerveau, c'est... Il y, carrément... y, a, y, a,
2: y, a, y a plein de, de choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, mmh. les voitures autonomes... Mmh. Euh, faire une voiture autonome, ce n'est pas forcément compliqué. C'est l'environnement et l'écosystème qui est a autour de la voiture autonome qui est compliqué, avec les gens, etc. Après, il y a la robotique. On voit bien qu'entraîner des robots dans des, dans des warehouses d'Amazon pour qu'ils puissent déplacer les, les colis, les choses comme ça, bon, bah, ça, c'est de l'intelligence artificielle. On le vit tous les jours, en fait. On, on est confronté à ça. Vous, vous êtes dans... Un, dans un restaurant, vous, vous, vous écoutez une musique, vous mettez Shazam. Shazam, c'est de l'intelligence mmh. artificielle. Hein mmh. Et d'ailleurs, très impressionnant, puisque quand on voit ouais. les temps de réponse, moi, je suis bluffé à chaque fois. Je suis mmh. bluffé à chaque fois. Donc, on vit avec l'intelligence artificielle. On ne le sait peut-être pas forcément. Mmh. D'accord Mais ça fait partie de notre quotidien et ça fera de plus en plus partie de notre quotidien dans un, dans un certain nombre de domaines. Pour revenir à la vision de la société, euh, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est, on, on est au, dans un tournant. On est dans un tournant sur l'IA. Euh, nous, on va continuer à développer effectivement des puces graphiques hein, parce que l'objectif, c'est toujours de donner le plus de performance avec moins de consommation énergétique. C'est pour ça qu'on a développé une, un processeur, pas un processeur graphique, un processeur qui s'appelle Grace à base de ARM, mmh. puisque nous avons une licence Oula, ARM. Alors
0: là, vous m'avez perdu. Là. Uh, Grace et ARM, c'est quoi ça, ces choses-là ARM, c'est en fait
2: euh, pas du X86 comme on peut le trouver chez Intel ou chez AMD. Euh, ce
0: n'est pas les puces d'ordinateurs qu'on trouve dans son ordinateur, c'est ça Voilà, ouais.
2: on le trouve essentiellement dans les smartphones. D'accord. Ouais. On le trouve essentiellement dans les smartphones parce que très peu de consommation d'énergie, etc., etc. Donc on a lancé cette, ce processeur qui va permettre en fait, d'adresser dans les data centers moins de consommation d'énergie avec autant de puissance de calcul. Mm. Et quand vous couplez ce processeur que nous avons développé avec un processeur graphique, par exemple le H100, on obtient une combinaison de performance et de consommation qui est inégalée aujourd'hui. Donc, pour venir à la vision de la société, mm. on va continuer à développer ces choses-là. On va continuer à développer aussi des modèles d'IA parce que en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre des choses à disposition, encore une fois, des développeurs. Il y a, ces, il y a les outils, mais si on peut leur mettre des modèles d'IA déjà pré-entraînés, que nous on va continuer à entraîner pour qu'ils puissent faire leur travail, ou leur amener un environnement où ils peuvent amener leurs propres données, bien entendu sécurisées, confidentielles, où ils vont pouvoir développer leurs applications, voilà où on va. Et, et après, il y a, a d'autres choses qui viennent se greffer autour de l'IA. Il y a le métavers industriel, par exemple. Euh, où là, on, on pourrait aussi en parler.
0: J'avais une, une dernière question, un peu euh, peut-être un peu plus perso, sur, ce, sur le, le sens de tout ça, finalement. On, on a vu. Euh, J'aimerais terminer par une question, peut-être un peu plus euh, perso, euh, on, on, et, et le sens qu'on doit donner à tout ça. On a vu aux États-Unis des chercheurs, des industriels salarmer euh, euh, un petit peu aussi sur la vitesse à laquelle euh, tout ça était en train d'évoluer. Euh, euh, on, on voit que cette technologie est déjà pratiquement dans nos poches et on n'a pas euh, vraiment prévu de cadre légal euh, sur tout ça. Euh, euh, qu est qu est quel est votre, votre avis, vous, là-dessus Est-ce que vous, vous pensez que vous êtes plutôt optimiste et vous pensez que... Comme pour Internet, on va mettre en place des... Je,
2: je pense qu'on est plutôt optimiste. On est toujours optimiste. Ouais, et, enthousiaste. Euh, et enthousiaste. effectivement. Euh, je pense que de toute façon, il faudra un cadre légal autour de l'IA. Euh, mais ça commence aussi par être sûr que les gens qui vont définir ce cadre légal autour de l'IA comprennent bien de quoi on est en train de parler. Mais il faudra un, un cadre légal. Et c'est ce qui va permettre de démocratiser l'IA, quelque part. Parce que si ça part dans tous les sens, bah, ça partira dans tous les sens. Il y aura pas... Les gens vont être perdus les gens vont être perdus donc oui il faut il faut un cadre légal il faut des règles pour pouvoir continuer à développer cette, 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 ces technologies je vais dire ces technologies, parce que en fait euh, comme on l'a eu avec internet tu en as parlé euh, comme on l'a eu avec le smartphone euh, on est à un moment critique on est à un moment critique et on voit bien que euh, quand on a vécu euh, j'irai ces, ces changements de technologie où euh, personne n'avait de smartphone, et puis d'un coup, on se retrouve tous avec des smartphones dans la rue, et qu'aujourd'hui, si on les enlevait, bah, ça serait une révolution. Euh, je pense qu'effectivement, il faudra un cadre, il faudra un cadre, et, et je pense que
0: les instances sont en train de travailler sur ce cadre. Alors, pour terminer, on a un petit jeu pour vous, ah. euh, Serge. Euh, on va vous laisser le, le choix entre deux questions, euh, deux petites questions sympas. Euh, bah, euh, Guillaume, tu, tu, laisses, tu donnes l'alternative Alors, les
1: deux questions sont, euh, dans un premier temps, qu'est-ce euh, qu qui vous tient à éveiller la nuit D'accord. Et la seconde, c'est est-ce euh, que vous avez un conseil de lecture à partager avec nos auditeurs
0: Vous avez le droit
2: de répondre aux deux. Hein, Là, vous rendre, ouais. Alors, qu'est-ce qui me tient à éveiller la nuit au bout de 20 ans chez Nvidia C'est ça qui est intéressant, <rire> ouais, je ouais, pense. Ouais, c'est euh, la passion de cette société. Euh, c'est, euh, bah, je dirais, euh, tout ce qu'on a fait depuis 20 ans et où on va. C'est aussi contribuer à ce changement industriel qui va résoudre des problèmes complexes. Euh, on je parlais du médical tout à l'heure. Si, si, si nos technologies, d'une façon ou d'une autre, permettent aux chercheurs contre le cancer d'aller plus vite, à trouver des remèdes, etc., on amènera un bénéfice à la société et à l'humain. Et ça, je pense que c'est des choses qui nous tiennent éveillés tout le temps. Et puis, on a, on a un leader qui est fantastique, qui est un visionnaire. Euh, moi, ça fait 20 ans que je le côtoie. Euh, et qui est super dispo. Et NVIDIA est une société, je l'ai dit, c'est une start-up. C'est une grosse startup de 25 000 personnes, mais on est très, euh, comment dire, en termes d'organisation, moi, je peux envoyer un mail à Jensen maintenant, et je pense que j'aurai une réponse dans les deux heures. Mmh. C'est mmh. ça qui me tient à veiller.
0: Et un conseil de lecture vous avez Conseil ça, en de en lecture,
2: fait... je n'ai pas forcément en tête. Euh, je pense qu'il y a plein de choses qui sont sorties sur l'IA. Mmh. Je pense qu'il faut, qu faut regarder euh, l'IA... Il euh, y a des gens qui disent oui mais il y a c'est le deep learning ou le machine learning ou genai et etc. Je pense qu'il faut, il faut lire plusieurs ouvrages pour essayer d'en tirer, je dirais la, euh, la, pas la vérité mais en fait de se faire sa propre opinion de se faire sa propre opinion et puis maintenant on a des outils fabuleux on a ChatGPT on peut tous l'utiliser et réponse. tester l'IA donc ça c'est fantastique aussi
1: il répond d'ailleurs très bien aux questions sur l'IA ChatGPT qu des Là. questions s'il euh, y a des mots d'ailleurs que vous n'avez pas compris au cours de ce podcast vous pouvez les demander exactement
2: à je lui ai demandé qui était Nvidia bon.
1: <rire> <rire> bonne réponse
2: il a donné la bonne réponse
0: et eh bien merci beaucoup Serge c'était un plaisir de vous avoir merci pour ce, ce temps passé avec vous et des explications très claires euh, et puis je donne rendez-vous à nos auditeurs pour euh, un nouvel épisode de Deep Tech. Eh bien, merci beaucoup Serge, c'était euh, un plaisir de vous avoir. Euh, merci pour ces, ces informations, ces, cette discussion très franche, très claire. Euh, je, je vous invite, euh, chers amis auditeurs, à nous euh, euh, réagir et à nous faire euh, vos suggestions euh, sur euh, l'adresse suivante, deeptech Tech avec un S, tout attaché, challenge avec un S et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode très rapidement, merci encore Serge, merci de m'avoir invité c'était un plaisir, merci et merci Serge. à mon ami Guillaume,
1: non, merci Gilles, merci Serge merci Guillaume, à la prochaine